0: Аня, розкажи щось про італійську політику.
1: Вона, мені здається, дуже хаотичною і дуже пристрасною. Якщо вдаватися в стереотипи, то це перекладається і на їхню політику. Я дуже глибоко. Не цікавлюся італійською політикою, ну так, чисто на рівні того, що там, ти знаєш про зовнішню політику європейських країн, так в середньому приблизно це я знаю про них, але мені здається, що там постійно або часто якийсь хаос стається у парламенті і з виборами, і дуже багато новин, які мені запам'яталися, стосувалися якихось скандалів, пов'язаних з корупцією і всім таким іншим. Тому у мене така асоціація з хаосом. А ти що знаєш про них?
0: А, ну, приблизно те ж саме, і цікаво, те, що це не завжди так було. Що цей от суперхаус і скандальність вона прийшла на початку 90-х років, а до того, ну, можливо, там почалося все це розхитуватися у 80-х, а до того, в той період після воєнний, після Мусоліні, там була більш-менш стабільна історія, а от останні, це скільки вже, 40 років, там дійсно такий шторм. Постійно. Але більше про всю цю історію і як Італія до цього дійшла, ми поговоримо у сьогоднішньому випуску.
1: і про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Сільвію Берлусконі. На кінець-то ми дісталися і до цього персонажа, давно вже хотіли записати, і все ніяк. Але, як завжди, тут ми починаємо з того, що люди питають про нього в інтернеті.
0: Люди питають, чому Берлусконі такий популярний
1: а він дуже популярний. Ну, чесно кажучи, мені стається, це залежить від того, в кого спитати і хто чим цікавиться. Я якось до цього його умовного політичного воскресіння про нього, чесно кажучи, і забула. Так, він був популярний десь там у 2000-х, на початку 2000-х, але потім Особисто для мене він зник з екранів з ефірів, і я про нього не думала. Але, можливо, його популярність пов'язана з одіозністю і шкандальністю цього персонажа.
0: Угу. Так. Потім питають, як Бролосконі заробив гроші?
1: На різних бізнесах ми про це розповімо, але в основному він відомий як медіамагнат.
0: Далі. Це одне з найпопулярніших питань. Що таке скандал з «Бунга-бунга»?
1: Mm-hmm. Це вже ми одразу в контроверсії стрибаємо, це скандал, пов'язаний із секс-вечірками, і ми також про нього поговоримо детально.
0: Mm-hmm. Ну і останнє, чому Берлосконі
1: помер? Він хворів і сильно досить хворів наприкінці свого життя. І помер в кінці кінців. І йому було 86 років, тому він прожив насправді довге, щасливе і сповнене пригод життя, тому ну, так воно дійшло кінця через стан здоров'я.
0: Ну тоді будемо розпочинати, тому що конспект у нас довгий. Сільвіо Берлусконі був італійським медіа-магнатом і політиком, і він обіймав посаду прем'єр-міністра Італії з 1994 по 1995 роки, потім з 2001 по 2006, і потім з 2008 до 2011. Також він був другим прем'єром Італії по тривалості кар'єри після Муссоліні. Такий собі рейтинг, так? І також на час своєї смерті Берлесконі був третьою і найбагатішою людиною в Італії, що також наводить на певні сумніви щодо походження цих грошей, враховуючи те, що останні. 20-30 років він був на державній посаді. Але починаємо з того, що він народився в 36-му році в місті Мілан, в родині банківського службівця та домогосподарки, і крім нього в родині ще було двоє дітей. Він був дуже близький зі своєю матір'ю, і вже пізніше, коли пішов в політику, то брав її на зустріч зі світовими лідерами, і вона також часто була присутня на державних обідах. Оце, ну, як, знаєш, такий італійський стереотип про те, що італійські mm-hmm. чоловіки дуже близькі зі своїми мамами. І тут про Осконі є підтвердженням цього. Після вже закінчення середньої школи Браусконі вивчав право в Міланському університеті, який закінчив, до речі, з відзнакою, і під час навчання в тому університеті він також був бас-гітаристом музичної групи і час від часу виступав на круїзних лайнерах. І пізніше він і ще з одним співаком та продюсером навіть записав гімн футбольного клубу Мілан. А в 2000-х роках випустив кілька пісенних альбомів. Ну це також класичне таке поєднання політики і сфери розваг, медіа о цього всього. І після випуску з університету він започаткував агентство нерухомості, яке достатньо швидко розрослося в цілу імперію в 70-х роках, коли Берлосконі скуповував землю та будував житлові комплекси по всьому Мілану та взагалі по всьому регіону Ломбардії. І часто житло, яке він будував, було для заможних людей, ну, які любили досить розкішний стиль життя. І один з районів, який він забудував, називається «Мілан-2», і зараз там проживає під 6 тисяч людей. Але цікаво те, що звідки саме взялися у нього гроші з самого початку на скупівлю земель і будівництво, на всі ці амбітні проекти, залишається таємницею. І багато прокурорів безуспішно намагалися довести, що його бізнесом насправді керувала мафія, і це така конспірологія, не конспірологія. Але існує дійсно багато чуток, що Бересконій насправді виріс із італійської мафії, яка допомогла йому розбагатіти.
1: Ну так, є такі історії, але знову ж таки на офіційному рівні його в цих питаннях там, звинувачено чи приведено до відповідальності не було, тому це залишається дійсно такими напівлегендами, якщо що. Але цікаво, що після нерухомості він вирішив повернути ну, зовсім в іншу сторону і зацікавився медіабізнесом. І на початку 70-х він заснував невеличку компанію кабельного телебачення, яка називалася Телемілано. І якраз спочатку вона була спрямована на те, щоб обслуговувати всю цю нову нерухомість, яку він побудував. А трохи згодом він ще купив два канали. Знову ж таки, тут ті ж самі питання стосовно грошей постають. І переніс штаб-квартиру своєї компанії вже в Мілан. І ця саме Компанія, яка вже складалася з кількох телеканалів, стала першою приватною телекомпанією національного рівня в Італії, бо до цього там тільки державні телеканали були національними, але Берлусконі досить швидко вдалося вийти на національний рівень. І всі його канали в кінці кінців він включив до його ж новоствореної колдингової компанії, яка називалася «Фінінвест», і проти неї також було багато судових справ. І саме через «Фінінвест» Берлусконі придбав великі пакети акцій вже пізніше у деяких медіакомпаніях по Європі. У нього були акції в компаніях, які транслювали в Іспанії, в Німеччині, тобто він Поширив свій медіавплив деякими країнами Європи. Ну і чим його канали з самого початку привернули увагу людей? Ну бо для того, щоб стати приватною компанією національного рівня, тобі ж треба мати щось унікальне і якось конкурувати з тим, що вже було на той час на ринку. Це, наприклад, було те, що він, чи не першим, був з тих, хто почав транслювати американські серіали для італійців. І тоді дуже популярними стали серіали General Hospital, це така мильна опера денна, яка ніколи не закінчується, і Dallas. Далас ну, це теж насправді мильна опера, яка теж, мені здається, йшла там, 80 сезонів. І Далас транслювали в Україні. Я не знаю про General Hospital, але General Hospital – це щось типу того серіалу, в якому Джой з друзів знімався. Це дуже схоже на те. Ну і крім того, на каналах Берлусконі часто транслювалися ще... Передачі, які були дуже популярними на той час, але вони були сумнівного характеру. Це були такі різні там, ток-шоу чи денні, розважальні шоу. В них справа в тому, що панував сексизм і патріархат. Що, до речі, і зараз зустрічається на італійському телебаченні, на жаль. І що там відбувалося? Там ведучими були. Як і чоловіки, так і жінки, але чоловіки грали такі головні ролі, вони там інформували людей про щось, дискутували на якісь теми, а жінки виступали такою ширмою, я не знаю, фоном. Вони зазвичай були дуже відверто вдягнені і просто сиділи там для того, щоб піддакувати цим ведучим чоловікам, або Навпаки, бували навіть моменти, коли цих жінок щось питали, а вони давали якісь недоречні коментарі і виглядали досить безглуздо в цей момент. І от в, цьому, в цьому була і суть всіх цих передач. Тобто повний сексизм, але людям чомусь це подобалося. Ну і за рахунок цього вони дивилися всі ці канали Берлусконі. А паралельно із роботою в медіа, він ще й продовжував інвестувати гроші в нерухомість, а також у видавництво. Крім того, в нього були мережі магазинів, ну, типу як шопінг-моли якісь. І в кінці кінців він став власником футбольного клубу «Мілан», для якого він написав гімн. Сталося це всередині 80-х років, і він досить довго був серед інвесторів або там, керівників цього клубу, або мав контрольний пакет акцій, бо у 2017 році аж він продав «Мілан» китайським інвесторам, а замість нього придбав футбольний клуб Монца, ну, який набагато там менший і не такий відомий, звичайно ж, як Мілан. Угу. І
0: для того, щоб описати початок політичної кар'єри Сільвео Берлосконі, треба е, трохи поговорити про політичну ситуацію в Італії на початку 90-х років в цілому. А саме у 1992 році, коли прокурори розкрили масштабні корупційні схеми про багатьох високопосадовців, політиків з великої букви. І все почалося з того, що вони взяли одного політика на тому, що він приймав хабаря від якоїсь компанії, яка займається клінінгом. А цей політик був парламентарем. І голова цієї партії, Батіно Краксі, він одразу від нього відмежувався і сказав, що ні, у нас партія хороша, оцей тільки поганий чоловік, оцей, якого взяли. А цей чоловік, якого взяли, він образився і став здавати всіх. І як він почав їх здавати? то там стали летіти десятки голів, і причому не тільки в Мілані, а й по всій Італії. І виявилося, що там така була срака з корупцією, тобто Італія 92-го року нічим, абсолютно нічим не відрізнялася від України 92-го року. Тому що там історії про те, що дозвіл на будівництво якоїсь високоповерхівки можна було просто купити, навіть якщо... Ця земля десь стоїть біля води і підмивається, і ця поверхівка може завалитися через три дня після закінчення будівництва. Але на це все давали добро, тому що ну, працював оцей весь корупційний схематоз. А інші там речі були про те, що... Можна було продати якусь інфіковану кров в лікарні, також через оці от хабарі. Тобто все можна було порішати, і рішалося це через політиків, держслужбовців, чиновників різного рівня, включаючи найвищий. І тут важливим моментом є те, що Сільва Баралусконі був таким певним протеже. Він дуже близький був до оцього Бетіно Краксі. А він, Бетіно Краксі, був лідером італійської соціалістичної партії. І тоді Сільва Баралусконі бачив, що все руйнується навколо, всіх беруть за одне місце, і він почав переживати, що його також можуть взяти. Особливо він став про це переживати після того, коли взяли самого батіно Краксі. Це той чоловік, який засуджував того першого чувака, якого взяли на корупцію, і казав, що ох, це тільки він такий один, а у нас всі інші світі. Його в кінці кінців також взяли, і там один взагалі застрелився, якого звинуватили в корупції, і він застрелився і залишив записку, і написав, що це він не для себе гроші брав. Це він все робив на благо своєї партії. Так що не судіть строго. <свісна> <свісна> так що історія там взагалі жахлива. Цей 92-й рік дуже бурхливий був для Італії. І в результаті всіх цих подій і величезних викриттів, різних схематозів, багато, звісно, хто пішов відставку, хтось застрелився, хтось пішов заграти... І це повністю знесло існуючу італійську систему політично на той момент, тобто ті партії, які були на чолі весь цей час після Мусоліні, після Другої світової війни, вони себе скомпрометували. Там були соціалісти, там були християнські демократи і були комуністи. І єдині, хто вийшли незаплямовані, це були комуністи, але от недавно розпався Радянський Союз, і вже комуністи якось випали з фавору. І це допомогло вже на наступних виборах зайти абсолютно новим партіям. І Сільвія Абрелусконі це дуже добре все пронюхав, і він дуже рвався до влади тоді, тому що знову ж він переживав, що тільки прихід до влади може забезпечити йому якийсь імунітет від можливих переслідувань зі сторони прокуратури через свої зв'язки з усім от або іншими якимись політиками, яких взяли на корупцію. І вже от у 94-му році він пішов на вибори і він скористався також одержимістю італійців спортом і заснував правоцентричну партію, називається «Форза Італія», тобто «Вперед Італії» і переміг вправно на виборах, але його перша кандидація була… Не зовсім довгою, трохи більше, ніж півроку, бо коаліція з іншою політичною партією тоді не спрацювала. І на наступних виборах його партія вже програла. І наступні п'ять років Брелосконі вже провів опозиції і паралельно мав справи з тим, що його почали вже підозрювати в корупції та розслідувати ці справи. Але в кінці кінців обвинувачення ці були зняті у 2001 році, і він знову прийшов до влади. І чому ці от постійні звинувачення з нього знімалися, ми також згадаємо в контроверсіях. І у 2001 році він став прем'єр-міністром вдруге, і залишився на посаді до 2006 року. І тоді його коаліція знову розпалася, і він пішов у відставку. А потім він знову вирішив балотуватися на національні вибори у тому ж році, але програв. Але нова влада, яка прийшла, ліво-центрійська вже адміністрація, яку брали, вона також проіснувала недовго, і потім Брилосконі знову вдалося перемогти на наступних виборах і знову стати прем'єром. Тобто ми бачимо, що буквально з 1994 року він приходив, щось ставалося, він, можливо, навіть виходив зі скандалом якимось певним, приходила якась, можливо, інша влада, інша комбінація, інша коаліція, у неї також щось не виходило, і потім Берлусконі знову виходив на трон, йому це вдавалося робити багато разів, і... Ми, звісно ж, згадаємо в контроверсіях, що йому допомагало
1: на цьому шляху. Ну, так, там було багато перипетій і багато тяганини судової в тому числі. Але все ж таки він знову став прем'єром, як Таня й сказала, і вже тоді його термін на посаді був рекорд тривалості якраз з моменту заснування Італійської республіки після війни. А якщо рахувати Муссоліні, то ми вже казали, що він на другому місці. Але у 2011 році Італія, мабуть, як багато хто пам'ятає, впала в глибоку економічну кризу через те, що у них були великі борги в Єврозоні, і внаслідок цього Берлусконі вже знову пішов у відставку. А далі все для нього розвивалося не дуже позитивним чином. Він у 2013 році був визнаний винний в податковому шахрайстві, і в результаті цієї справи йому було заборонено обіймати будь-які законодавчі посади протягом 6 років. Але він не вийшов зовсім з політики, він залишався лідером цієї партії Forza Italia, але не міг за них агітувати протягом певного часу. Ну, а вже коли цей термін, протягом якого йому не можна було балотуватися на посади, сплинув, то у 2019 році Берлусконі висловив намір балотуватися на виборах до Європарламенту. Ніяк він не міг покинути політику, ну, але теж зрозуміло, чому у нього були такі бажання в тому це і через те, що, знову ж таки, він хотів отримати імунітет певний. І на виборах тих Форца Італія отримала дуже мало голосів, менше ніж 10%. Це було найгіршим результатом в її історії. Але Берлусконі все ж обрали до парламенту, однак там він себе показав дуже непродуктивно і навіть очолив рейтинг із найгіршої відвідуваності парламенту. Там це все списувалося на його проблеми зі здоров'ям, але ну, все ж таки він був не дуже продуктивним в плані законотворчої роботи. І в кінці кінців останніми його виборами стали вибори 2022 року, на яких його обрали до сенату від округу Монца, і таким чином він знову повернувся до парламенту через 10 років після свого відходу. Але не надовго, ну, як ми знаємо, бо він після цього недовго прожив.
0: Ну і трохи про те, взагалі, чим він займався, коли був так довго при владі, яка у нього була політика. Відгуки про його діяльність є змішаними і його політичні здобутки є достатньо неоднозначними і більшість взагалі списує його популярність на вміння гарно себе продати і підтримку з боку медіа через те, що він як ми казали раніше, був поволом у цій сфері Однак, під час перебування на посаді прем'єра Берасконі здійснював різні економічні реформи, спрямовані на лібералізацію ринків, скорочення бюрократію та стимулювання економічного зростання. Такі достатньо праві неоліберальні різні реформи. Бересконі також підтримував інфраструктурні проекти, спрямовані на модернізацію транспортних мереж Італії, будувалися автомагістралі, високошвидкісні залізничні лінії. І також уряд Бересконі знижував податки, провів пенсійну реформу, але ці провадження широко критикувалися, особливо економістами, як такі, що негативно вплинули на економічний стан в країні. Ми знаємо, що, знову ж, Італія у 2011 році була у великій економічній кризі. І вийшло так, що люди повірили в ці обіцянки Барлосконі зробити їх багатішими, бо бачили, що він сам. Проте, під час двох його останніх каденцій, Італія мала один із найнижчих темпів економічного зростання у світі. Тобто ці от реформи неоліберальні виявилися не дуже ефективними, принаймні, для Італії. І у зовнішній політиці Бароусконі е, підтримував е, часто позицію США щодо багатьох питань – Особливо пов'язаних з воєнними діями, Берлусконі був одним з найактивніших союзників адміністрації Буша молодшого і надавав підтримку у воєнних операціях, навіть незважаючи на те, що італійське населення було в цьому не зацікавлено. І під час правління Буша Берлусконі відвідував США 11 разів і був запрошений виступати в обох палатах Конгресу, а це велика рідкість для закордонних лідерів. І це дуже допомогло йому покращити свій рейтинг вдома вже, де на нього дивилися як на дуже полового світового лідера, що він грає от велику роль і так часто зустрічається з самим президентом Сполучених Штатів. І у 2003 році Італія погодилася надіслати контингент з трьох тисяч військових, щоб допомогти стабілізувати Ірак і пояснюючи це своє рішення в Нью-Йорк Таймс, тоді Ебраусконі сказав, що він просто не міг відхилити прохання Буша про італійську військову присутність через те, що США прийшли на допомогу Європі після Другої світової війни. І це така подяка або віддача. І цікаво, що перед виборами 2005 року Берелосконіо оголосив, що поверне італійський контингент додому. І це було зроблено для того, щоб зробити собі політичних балів. Тобто спочатку він відправив з таким фейерверком, фанфаром, а потім повернув, щоб сказати, що це саме я повернув наших військових mm-hmm. з цієї війни, незрозуміло для чого це взагалі війна. <свят> <свят> так, ну і такого було багато в його політичній кар'єрі, звісно.
1: Так, дійсно, ну досить дивне рішення, але він дуже добре грав на емоціях. Він uh-huh. якраз один із оцих харизматичних лідерів, якщо згадувати типи лідерів. І він добре навчився відчувати емоції людей і на цьому грати, коли треба. І оця вся... П'єса, я не знаю. Драматургія пов'язана із тим, який він друг американців, і скільки він разів їздить до Америки. Ну, це ж просто чудовий план був, тому що вдома. Його вважали огонь яким впливовим. Це був один із тих лідерів небагатьох, які вирішували світові питання. І ну, для італійців це був знак престижу, і вони його обирали через це, в тому числі. Особливо зважаючи на те, що якраз там уже в ті часи у нього рейтинг ну, міг падати, якщо ви на початку ще він виїжджав якось легше, то перед останніми виборами це все було важче. Тому він вдавався до всіляких отаких ігор. Ну і трошки про благодійність перед тим, як ми перейдемо вже до кінця його життя. Під час пандемії він пожертвував близько 12 мільйонів доларів своєму регіону рідному, Ломбардії, на те, щоб там побудували нову лікарню в Мілані, мабуть, сам захворівши побачив, що треба щось робити з цим і вирішив допомогти. Але це такий випадок його благодійності, який дуже часто згадують в новинах, і коли про нього там говорять, то розповідають цю історію. Інших таких дуже великих якихось подій я, чесно кажучи, не бачила. І в кінці кінців на весні 2023 року здоров'я Берлусконі погіршилося. Він став часто потрапляти до лікарні через проблеми з диханням, які були викликані лейкемією. І у квітні того ж року він почав курс хімії, а однопартійцям сказав, що все добре, не переживайте, я скоро стану на ноги. Але уже в червні 2023 року він помер. Ну і там, звичайно, ж відбувалося багато почистей під час його похоронів і тисячі людей прийшли, щоб з ним попрощатися. І як завжди переходимо до особистого в кінці цього розділу. У 65-му році Берлусконі одружився із першою дружиною Карлою Ельвірою Даль-Оглію. І вони через деякий час розлучилися, але ця дружина, що досить цікаво, ніколи нічого не розповідала таблоїдам про їхні стосунки, ніяк це все не використовувала, на відміну від другої дружини, яка була відверта з таблоїдами і різними ЗМІ. І тут варто зазначити, що Берлусконі її фінансово підтримував, тому, можливо, це було причиною її мовчання. І в шлюбі у них було двоє дітей. А у 80-х роках він вже одружився зі своєю другою дружиною, яку Вероніка Ларіо, і, за його словами, він в неї закохався, коли вона виступала топлес у Мілані. Ну, ось такі от деталі їхнього життя, їхніх стосунків. У них народилося троє дітей, але вони розлучилися у 2009 році, там був цілий скандал. Вона оголосила, що розлучається з ним, тому що він мав зв'язки сексуального характеру з неповнолітніми дівчатами, і його зобов'язали їй виплачувати 48 мільйонів доларів щорічно. Це такі були аліменти. Ось так от. Закінчилося їх подружнє життя. Ну, і там далі у нього було багато скандальних історій, якраз які стосувалися оцих дівчат. Угу. Mm-hmm. Так.
0: Ну і на цьому моменті якраз прекрасно переходити до контроверсій, яких дуже-дуже багато. І почнемо з першого, що ми вже згадували. це історія з його податковим шахрайством, і це одна із перших його таких корупційних історій. І вона стосувалася справи про придбання прав на кіно і телепродукцію двома офшорними компаніями, що входили до медіа імперії Баралусконі. І тоді прокурори звинувачення пропускали, що ці транзакції були спрямовані на штучне завищення цін, що дозволило б компаніям маніпулювати своїми оподаткованими доходами в Італії. Тобто, що вони робили? Говорили, що ми купуємо якусь супер дорогу телекінопродукцію через якісь там офшори, і це наші бізнес-витрати, і через це ми маємо платити тільки 3 копійки в податках. А насправді ці ціни були штучно завищеними знову, щоб не платити податки у себе на батьківщині, отак от. Так от. І це розслідування цієї справи почалося на початку 2000-х років, тривало кілька років, і вони зосереджувалися на транзакціях, які відбувалися між 1994 і 1998 роками. Тобто, як тільки він прийшов до влади, він почав займатися шахрайством з податками. Хоча, знову ж, історії пропускають, що там було шахрайство і корупція задовго до того, як він прийшов до влади. І у 2012 році його визнали винним у податковому цьому шахрайстві і засудили до 4 років ув'язнення, а також до п'ятирічної заборони обіймати державні посади. Але він, його адвокати подавали апеляції, і це призвело до скорочення терміну ув'язнення до 1 року. Це було в 2013 році. Завдяки тому, що прийняли там Закон, який робив це можливим, але на цьому юридична команда Берлусконі не зупинилася, вона продовжувала свої маневри, подавала подальші якісь апеляції і вже у 2014 році Верховний суд Італії все ж таки залишив у силі цей обвинувальний вирок за податкове шахрайство, але при цьому вони замінили цей рік тюрми, куди їм мав би потрапити Боросконі, на рік громадських робіт, соціальної роботи. І Бросконі був змушений судом рік працювати в будинку для людей похилого віку, що він начебто робив. Тобто, бачимо, як суд з чотирьох років ув'язнення фактично спустився до одного року громадських робіт, це взагалі, мені здається, не часто можна побачити в таких гучних кейсах, що я можу сказати. І важливо те, що оця от зміна законодавства, яке забезпечило зменшення цього покарання, воно ж було проголосовано завдяки партії Брусконі. Тобто це mm-hmm. от така от зв'язка. Вони mm-hmm. працювали. Бросконі і робив всі свої там погані речі. Тут корупція, тут дівчата, тут ще щось. А, його там а, періодично хотіли брати за дупу, І коли брали, висували обвинувачення. От от там тобі стільки і стільки треба. Перше, у нього, звісно, була чудова юридична команда, тому що у нього купа грошей. А по-друге, у нього була з спиною завжди а. Партія, яка могла, ну, як парламентарій, законодавчий орган, просто змінити закони під нього, під його справу. Для того, щоб з нього зняли там винувачення, визнали невинним, або, як в цьому випадку, знизили покарання. І Б – це його медіа-імперія, яка грала завжди в його дудку і виправдовувала на всіх своїх там каналах, публікаціях – Таким чином, що оці от вироки судів і це вічне його виповзання сухими з води не викликало такого широченного обурення серед італійського суспільства.
1: Дійсно, там була дуже гарна комбінація усіх цих факторів і чинників. Дуже добре бути впливовим у багатьох сферах і мати гарні зв'язки. І також всі ці безкінечні апеляції, це те, що мені нагадує зараз тактику Дональда Трампа в багатьох його справах, в принципі, можна провести дуже гарні паралелі, я думаю, що вони були б гарними друзями, якби вони пересіклися у своїх політичних кар'єрах. Але йдемо далі, хоча недалеко відходимо далі від першої контроверсії. Друга, пов'язана із хабарництвом, і корупцією, це вже в політиці більше і протягом своєї політичної кар'єри Берлусконі стикався з різними звинуваченнями та різними проблемами, пов'язаними з корупцією. І одна із таких найважливіших справ, хоча якщо так подивитися на всі його справи, там Ну, сторінки і сторінки тексту. Ага, і ага. купа статей написана на цю тему. Тобто читати, не перечитати. Там цілі дерева є, які розповідають, де, коли, яка справа була, коли подали апеляцію, коли збіг термін давності, коли ще щось там відновилося. Ну, тобто це дуже-дуже заплутана історія. Але така одна з найважливіших справ, пов'язана із звинуваченням у хабарництві та корупції, як у бізнесі, так і у політиці. Це сталося у 2013 році, коли він потрапив під слідство і був звинувачений у підкупі сенатора, якого звали Серджіо де Григоріо, на 3 мільйони євро. І це нібито сталося у 2006 році, і він хотів, щоб той приєднався до коаліції очолюваної Берлосконі. Ми пам'ятаємо, що якраз там були всі ці перипетії з тим, що у нього була його там посада під загрозою, і він ж хотів собі зібрати коаліцію. І в цих усіх мутках ще приймав участь один журналіст, якого звали Вальтер Лавітола, який працював на замовлення Берлосконі і там наводив різні контакти з політиками, яких треба було також залучити до всієї цієї історії, до співпраці. Ну і під час судового розгляду там виліз ще один екс-сенатор, якого звали Паоло Росі, який дав свідчення про те, що інший екс-сенатор Антоніо Томасіні він був членом іншої партії, запропонував йому хабар від Берлусконі, щоб той також змінив свою політичну орієнтацію і приєднався до блоку Берлусконі для того, щоб вже спричинити падіння уряду Романо Проді, який працював після того, як Перлосконні пішов у відставку в 2006 році. Цей уряд прийшов на його заміну. І в кінці кінців оцей Серджіо де Григоріо, якого підкупили на 3 мільйони євро, визнав свою провину, але не зважаючи на визнання правдивості всіх цих звинувачень, апеляційний суд виніс рішення на користь Берлусконі. І все це сталося через термін давності, тобто стільки пройшло часу, якраз затягувався цей весь процес таким чином, щоб потім не змогли винести ніякого рішення Щодо цієї справи, ну, я маю на увазі обвинувального вироку. Таким чином Берлусконій якраз і виходив сухим із води, і протягом багатьох років він неодноразово ставав об'єктом судових процесів, його неодноразово звинувачили в корупції, але... Ну, як ми бачимо, нічого такого серйозного з ним не сталося. І в багатьох випадках він був виправданий, в інших випадках це ж ставалося, як і в цьому випадку, що закінчився термін давності, в третіх випадках партія щось допомогла, якось змінила закони, або він, коли сам був при владі, також змінював ці всі закони, як знав, як дивився в майбутнє, що йому потім це знадобиться. І таким чином він уникав у цієї відповідальності, і таким чином він не вважався таким злісним правопорушником, яким був по факту. А сам він, звичайно ж, коли його питали, казав, що, ви що я ж нічого не порушував. Бачите, проти мене жодної справи немає, все закінчилося нічим, тому тут я вам нічим не можу допомогти, не треба тут мене запитувати про всі ці речі.
0: Uh-huh, uh-huh. Так, і цікаво, що ця ж його партія, коаліція, яка була в владі, вони ж також приймали закони щодо зниження цього терміну давності. Тобто, коли Брусконі потрапляв гарячу воду, вони дивилися як там іде його справа і голосували за те, що ой, ні-ні-ні, зараз проголосуємо, що от по таким-то справам термін давності там всього, не знаю, рік, <свісно> а не 10, <свісно> скільки він мав бути. І також вони там і намагалися прийняти закон, що ці от корупційні правопорушення, різні схематози, щоб вони були не кримінальною відповідальністю, а адміністративною, уявляєш? <реш> але mm-hmm. воно не прийшло, їм не вдалося це проголосувати через там, опір достатньо широкий, але вони намагалися навіть це зробити, тобто абсолютно майже легалізувати весь цей схематоз. Але на цьому всі ці історії з порушенням закону не закінчуються, і переходимо до третьої. і вона, мабуть, є найяскравішою, і, мабуть, найчастіше зараз згадується, тому що буквально недавно, на початку 2023-го, нарешті був винесений кінцевий кінці-кінці вирок по цій справі, і знову ж на користь бере І це стосується секс-вечірок. Бунга-бунга! <реш> Значить, Брусконі звинуватили в тому, що в 2010 році він заплатив в марокканській танцівниці нічного клубу Керімі Ель Махрук, відомій як Рубі Рубакорі, за сексуальні послуги, коли їй ще не було 18 років. І його також звинуватили в тому, що він зловживав службовим становищем за те, що він забезпечив звільнення цієї пані з підварти у справі про кратіжку. А вона вкрала якесь там коліє чи щось таке за три тисячі євро. Її взяли, поліція взяла, відправила за грати, а вона якось з ним зв'язалася, чи він сам дізнався, і вирішив її звідти витягнути, тому що не хотів, щоб ціли подробиці секс-вечірок випили назовні і e... Цю от пані Ельма Круко звільнили з підварти, і звільнила її соратниця Броусконі Ніколь Мінетті. Але прокуратура дізналася, що це її звільнили якраз через втручання Броусконі на її користь. І через це було потім розпочати розслідування їхніх стосунків, зважаючи якраз на те, що вона була неповнолітньою. Тобто він як хотів зіграти на свою користь, а виявилося, що він в сенсі Берлесконі зробив собі ще гірше, тому що прокуратуру зацікавила, чого це він так сильно приймається за цю неповнолітню дівчину. І в інтерв'ю в прокурору ця дівчина розповідала, що 14 лютого того року, це 2010-го, Берлесконі прислав до неї додому лімузін, щоб забрати її на вілу в перший раз. І того вечора Берлесконі пояснив їй, що «Бунга-бунга» – це гарем, який він скопіював зі свого друга, лівійського диктатора Муамара Каддафі, в якому дівчата роздягаються і повинні надавати фізичні задоволення. Це те, що вона розповідала прокурору. Ну, прекрасні у нього Друзі, Кадафі, Путін, взагалі. Mm-hmm. І, незважаючи на те, що Берлосконі наполягав на тому, що це зовсім не так було, і е, ніякі там оргії не відбувалися, це просто, за його словами, були елегантні вечері. Прокурори <га Easter> <stadium> все ж таки склали список з 33 молодих жінок. В основному це були якісь ж... зірки-початківці, які Сподівалися скористатися його впливом і потрапити на телебачення через один з його там, каналів, якими він володів. І вони, ці 33 жінки, розповідали, що вони були присутні на цих елегантних вечерях і отримували плату за секс. І також були зібрані детальні описи самих вечірок, на яких зазвичай подавали страви з зелених, білих і червоних кольорів. Тобто тематичні. Італійський прапор. Патріотичні секс-вечірки. А за цією вечирею, елегантною, слідувало костюмоване стриптиз-шоу з учасницями, переодягненими в черниць, медсестер, поліцейських або навіть публічних осіб, таких як пан Обама чи бразильський футболіст Рональдіньо. <рив> <рив> Після чого Бреус обирав одну з гостей, з якою проводив ніч, а за це жінка отримувала дорогі подарунки, від готівки і ювелірних прикрас до безоплатних апартаментів. Сама ця танцівниця наполягала на тому, що ніколи не спала з виросконі, заявляла про це в суді і говорила «Це вперше в моєму житті чоловік не намагався затягнути мене у ліжко, він поводився як батько, присягаюсь. Але також відомі факти, що Берлусконі, а точніше його там команда юридична, займалася залякування свідків і намаганням підкупити свідків, які ну, були на цих бунга-бунга вечірках. І спочатку його визнали винним у червні 2013 року і засудили до семи років ув'язнення, але через рік вирок був скасований знову ж апеляційним судом, який постановив, що немає доказів того, що він знав, що вона була неповнолітньою під час їхньої зустрічі. І Вищий суд Італії підтвердив оце от виправдання у 2015 році. І там знову були апеляції, знову подавали на нього в суд по цій справі. І останнім вже вироком був вирок у лютому 2023 року, де знову ж сказали, що Борос нічого не знав, невинний і нічого не має робити і ніякого покарання його не треба. Отак от.
1: Ну, просто жахливо. Я не знаю, як можна стільки разів уникати правосуддя? Як це можливо? Я не можу сказати, що він витягнув щасливий квиток, він дуже наполегливо працював, щоб уникати цього правосуддя і тягнув за всі нитки. Але ну, наскільки оточення, наскільки спільнота на це не реагувала, це просто для мене незрозуміло. Але рухаємося далі. Це теж ще одна справа, яка є контроверсійною і яка може розповісти про його гнучкість у законодавчій системі. У 2008 році Сільво Барлосконі почав критикувати іншого парламентаря, Антоніо Ді П'єтро, і ставити під сумнів легітимність документів про його освіту, і казати, що він насправді отримав ступінь магістра за сприяння спецслужб. Окей, okay. дуже дивне обвинувачення. Ну і цей Ді П'єтро, Звичайно ж, відреагував, подав позов про наклеп на Берлусконі. Це все сталося у 2008 році. І попереднє розслідування призвело до того, що проти Берлусконі висунули обвинувачення. Але у відповідь на це... Палата депутатів Італії надала парламентський імунітет Берлусконі. Сказала, що ну, раз він парламентар, то він може говорити, що захоче. У нього є імунітет. І це унеможливило фактично, судові позови проти висловлювань його і будь-яких парламентарів. Але справа пішла далі, до Верховного суду, який це все розглянув і скасував це рішення. Вони сказали, що Берлусконі виступав під час передвиборчого мітингу, а не в офіційній обстановці. І внаслідок цього було призначено новий судовий розгляд цієї справи в Конституційному суді. А коли Конституційний суд це все розглянув, він сказав, що так, оця от постанова палати депутатів про імунітет Берлусконі є неконституційною, і далі це все повернулося назад, щоб цей процес цивільний йшов своїм чином. Якщо той П'єтро хотів би щось знову пред'явити Берлусконі, але він нічим фактично не закінчився, ну, тобто в кінці кінців Борилсконі не звинуватили ні в чому. Однак тут ми бачимо знову ж таки яскравий приклад того, як парламентарі, як його коаліція, його партія швидко реагувала на те, що відбувалося. Ага зараз його звинувачують в наклепі, ну, ми приймемо закон про імунітет. Чисто під uh-huh. цю історію. Uh-huh. Хоча, ну, тут, можливо, добре, що Конституційний суд відреагував на це вже. Хоч щось, знаєш, позитивне є в цій контроверсії.
0: Ну, і цікаво те, що цей Антонія Ді П'єтро, це саме той прокурор, який розпочав оцей от політикопад у 1992 році в Італії. Саме з нього розпочалося те, що взяли першого там того політика на хабарі і повністю помінялася ця політична система. Потім він пішов далі в політику, це очолив опозиційну до Бороусконі партію і часто його критикував. А Бороусконі, видно, от образився і вирішив дати здачу, так, і придумав конспірологію про те, що насправді у цього Ді немає нема університетського диплому, що він десь там його купив, чи йому там по блату дали через, знову ж, секретні служби, там, чи когось. Ну це, знаєш, мені нагадує Трампа, який говорив, що Обама народився в Конго і бігав з цим. І щось мені підказує, що, можливо, Берлусконі і надихнувся Трампом, тому що це 2008 рік. Це ті ж самі роки, коли був такий пік цієї історії з сертифікатом про народження Обами. І тоді ж, ж Берлусконі вийшов зі своєю конспірологією, своєю версією, що у його суперника виявляється якийсь там липовий диплом про освіту, який зовсім не липу. Але на цьому не закінчуються контроверсії, пов'язані з Берлосконі. П'ята стосується його, звісно ж, впливу на медіа і в цілому конфлікту інтересів, який є результатом його впливу на медіа. Протягом останніх трьох або навіть вже чотирьох десятиліть сім'я Берлосконі контролювала три найбільші національні телеканали Італії. Це ж утворило таку потужну імперію медіасет. І також водночас, будучи прем'єр-міністром багато разів, Сильвія Берлосконі жорстко контролював державний мовник італійське радіо і телебачення «Рай». І разом оцей от його сет і це раї охоплювали близько 90% національної аудиторії та доходів від реклами. Тобто Берлосконі контролював майже весь ринок Італії. Тільки 10% було не під його контролем. І, звісно ж, таке домінування на ринку призвело до більше заагажованого висвітлення подій в ЗМІ. Уряд в Росконі послідовно намагався змусити замовкнути критичні голоси в ЗМІ, яких і так було небагато, там 10% можливо, і залишив лише кілька друкованих видань і кілька ізольованих голосів в цьому раї, раї – це от суспільне мовлення, які могли іноді його критикувати. Також Тож Борус Коні закликав публічно бізнес бойкотувати критичні газети. Він відкривав судові позови проти ЗМІ за наклоп і також намагався криміналізувати публікацію витоків. Прослуханих розмов, ну і різних ось от типу розслідувань, журналістських. Також пропонував законодавство, щоб регулювати веб-сайти, потім відновити кримінальну відповідальність за образу державних службовців, а також просував поправку в Конституції, яка б обмежила публікацію в ЗМІ матеріалів, що порушують людську гідність або приватне життя. Тобто ці історії про бунга-бунга. Mm. Він хотів, щоб Конституція заборонила публікувати. Ну, і оцей от конфлікт інтересів між медіахолдінгом Берлосконі і його державною діяльністю так і не був вирішений. Європейські різні інституції, Європейський Союз, Європейський суд, Рада Європи, вони всі висловлювали занепокоєння щодо дотримання Італії принципів свободи слова і плюралізму ЗМІ, але це ж заклики Європейського Союзу, вони ж нікуди ніколи не призводять. До того ж, що непокоїло Європу, Брюссель, це те, що оці всі медіа Берлусконі, мало того, що вони віщали на Італію, у нього були медіа, які віщали на інші країни, де там також просувалася ну, викривлена інформація, так не дуже правдива інформація, яка грала на його руку. І друге, це те, що він ну як ми знаємо, мав дуже контроверсійних друзів, таких як Путін, Кадафі і інші якісь диктатори, і часто себе з ними асоціював, і його медіа мали завжди про російську позицію. Через дружбу з Росією вони майже завжди ставали на сторону Росії і навіть зараз або принаймні там, рік тому чи коли можна було подивитися італійські канали і в них здебільшого часто лунала проросійська позиція ще й досі. І навіть можна просто включити інтерв'ю Зеленського італійським змі і ті речі, які вони там говорять, ті питання, які вони ставили. Ну це все одно, що включити Росія один, майже те ж саме. Я не знаю, як він стільчиками в них не кидався, коли він ходив на ті інтерв'ю. Ну там абсолютно якийсь інший світ.
1: Ну так, ми про його дружбу із цими. Контроверсійними особами далі ще поговоримо, але все дуже добре проглядалося дійсно в тому, як змі реагували на події, які відбувалися, відбуваються під час повномасштабної. Інвазії російської в Україну. А поки йдемо далі, і зараз торкнемося його контроверсійних висловів. А їх було багато, ну тому що він не може закрити свого рота. І часто ці всі вислови були спіймані мікрофоном випадковим. Там десь хтось проходив і щось та записав із журналістів. І через це у Бересконі було ну багато проблем в плані такого морального засудження, але конкретних якихось інших серйозних проблем, звичайно ж, не було, і мені здається, йому, в принципі, було все одно на це все. Він говорив дуже багато всього, в тому числі і це були сексистські висловлювання. Наприклад, він міг робити різні сексистські коментарі, часто спрямовані на зовнішність жінок. Ну і що вже далеко ходити, можна згадати ту історію, яку він розповідав про знайомство зі своєю, власною другою дружиною, і про те, як вона там топло танцювала, І це саме те, що його увагу привернула до неї. Ще одного разу була історія про його колегу-жінку, коли він їй сказав, що коли він її бачить, він не може не згадати назву фільму «Горбань з нотр Також у нього була дивна позиція щодо того, що робив Мусоліні. Він казав, що він нікого не вбивав. Це дуже цікава позиція. І також він хвалив його за те, що він робив багато добра не зважаючи на те, що цей режим був дуже репресив. Ще одна історія була про те, як він описував Барака Обаму. Він хотів дуже йому сподобатися, ну ми ж пам'ятаємо, що він товаришував із Бушем, а потім прийшов Обама і, видно, він якось хотів забезпечити собі знов таке тепленьке місце з новою адміністрацією, хороші стосунки, і сказав, що Обама молодий ті лідер і дуже гарно виглядає, а також у нього гарна засмага. Чи якось так він сказав це? маючи на увазі його колір шкіри. Ну, тобто, я не розумію, як взагалі можна щось таке говорити. І це дуже було, звичайно, зі здивуванням і шоком сприйняти американською адміністрацією. Ну, і стосунки ці не задалися. Я думаю, що не тільки через цей коментар, але він також додав солі туди, в цю історію. Крім того, у нього були суперечливі висловлювання про гомосексуальність. Він казав, що краще бути пристрасним до красивих жінок, ніж бути геєм. Окей, діду із 20-х років. <свят> ну, і також він часто атакував судову владу, він звинувачував суддів у політичній мотивованості, в лівій змові проти нього. Ну, слухай, це теж щось таке паралелі з Трампом. Прямо зараз він про це говорить. І робив суперечливі заяви про іммігрантів. Казав, що Італія перетворюється на базар через наплив іммігрантів. Ну, це також всі оці консервативні ага. праві ага. політики, вони як під одну міру говорять всі оці речі. Кого не візьми, у кожного буде щось таке схоже сказане. Я не говорю, що це має применшувати те, що вони кажуть. Ні, це жахливо, це якесь дно, але так, таких політиків, на жаль, зараз багато.
0: Так, мені здається, вони всі надихаються однією тією ж самою людиною. От і все. Ну і нарешті ми приходимо до його відносин з Путіним, вони дружили, у них була особиста дружба, їх часто бачили разом на різних світських заходах, Берлосконі якось навіть називав Путіна своїм найкращим другом. І ця дружба виходила за рамки політики, повідомлялася, що вони разом проводили відпустки. І окрім політики, обидва лідери також мали спільні інтереси, зокрема спорт. Борис Коні, він же володіло це футбольним клубом «Мілан». І Путін також любить футбол, і вони оце любили ходити на різні футбольні матчі, коротше, вони часто тусувалися разом, і навіть після вторгнення повномасштабного, він же там навіщав Путіна, наскільки я пам'ятаю, тобто ця дружба зберіглася. Ну і звісно ж така тісна дружба з Путіним з Росією, не могла не попливати на його погляд на Україну. І от буквально незадовго до того, як він помер, він коли виліз зі своєї політичної відпустки, оце його заново обрали в 2022 році. Він вирішив висловлюватися на всі теми, включаючи війну Росії проти України, і з усього, що він міг сказати, він вирішив сказати що це президент України Володимир Зеленський винний в російському вторгненні і стверджував, що війни ніколи б не сталося, якби Зеленський припинив напад на автономні республіки Донбасу. А що ви діляли 8 років? Бомбіли Бонбас? Дев'ять. Це ж теж саме. Також він критикував нову прем'єр-міністерку Мелоні за зустріч з Зеленським. Але, на щастя, ці його заяви викликали швидку реакцію і з боку Офісу Мелоні. Вона одразу запевнила, що її уряд твердо підтримує Україну. І також критика, звісно ж, пролунала з її сторони України, де вже наша сторона звинуватила в поширенні російської пропаганди та потуранні злочинам Росії проти України. Але, незважаючи на те, що Мелоні начебто висловлювала свою незгоду з висловами Берлосконі, він продовжував виступати за те, що президент Джо Байден запропонував трильйони доларів на відбудову України, щоб переконати Зеленського погодитися на припинення вогню. Ну, і італійські вже політичні коментатори розцінювали ці висловлювання Бароусконі як стратегію спрямовану на те, щоб відрізнити його ослаблену партію від зростаючої популярності партії Мелоні. Не знаю, мені здається, що це не все так глибоко Насправді, він просто дуже любить Путіна і готовий підтримувати його, як він може, і те, що йому там Путін по телефону сказав, те він і повторює медіа, от і все. Ну, в сенсі повторював, поки не помер.
1: Ну так, мені теж здається, що це ніяка не глибока стратегія. Тим паче, що я думаю, що окей, можна допустити, що на початку своєї політичної кар'єри він був таким стратегом і якось там маневрував уміло, але наприкінці ну, вже видно було, що він не встигає за тенденціями і він не в темі в багатьох питаннях. Тому так, тут просто по телефону дали інструкції і він як папуга все це повторював. Але з контроверсіями. На цьому ми закінчили. Хоча це не все. У Берлусконі їх повної. про це можна говорити три дні і не робити навіть перерв. Однак ми розповіли найяскравіші, і, я думаю, змалювали картину дуже добре. Переходимо до конспірології. Їх також багато, і в тому числі ті, про які ми говорили спочатку. Але поговоримо тут про ту, що пов'язана із відходом Перлосконії у 2011 році від політики, на думку завзятих його прихильників тоді. Уряд Берлусконі був змінений на уряд Монті через те, що насправді це не була така традиційна зміна влади, ну, через те, що певний уряд протягом довгого часу не впорався зі своїми задачами, і це все призвело до кризи в країні. І тому прийшов новий уряд. Ні-ні-ні, це все було не так, це насправді був державний переворот, який здійснили приховані сили в Брюсселі. Ну, дивно, що не Джордж Сорос. А, можливо, це ще було організоване за змови фінансових ринків. О, ну це вже ближче. Ага. Ну, і дехто вважає, що Берлусконі... Насправді знав, що планує Париж і Берлін, і які у них там плани на майбутнє. Він з цим не погоджувався і намагався створити альянси із Путіним, із Кадафі, і з Азнаром це іспанський лідер. І тому саме йому поставляли палки в колеса, і через ага. це змусили його піти, або усунули, усунули його від влади. Ні, 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 це все не було спричинене тим, що Італія в 2011 році була в повній дупі фінансово. Ага як не пов'язан. Mm-hmm.
0: І це була дуже популярна коспірологія, і, можливо, і наразі є, навіть після усіх от мільйонів скандалів, пов'язаних з Беросконі, понад 15% населення Італії його підтримувало завзято. У нього до кінця свого життя були суперфанати, які вважали, що він робив все правильно, і всі ці звинувачення це просто під нього копають, і Ну, знаєш, як люди зазвичай роблять. Ну так, можливо, він там зґвалтував чи спав з якимись малолітніми дівчатами. А от у той, от з іншої партії він також з ними спить, але от просто під нього не копають. Так що порізно виправдовували і корінь цих от конспірологій і цієї завзятої підтримки в тому, що частина людей дійсно вірить в те, що Берлін, Париж і ці от великі країни Європи Попередові країни, що вони спеціально якось збідніли Італію, що це Париж і Берлін зробили Італію бідною? Оце вони з боргів не могли вилізти, а Бересконі навпаки з цим боровся. А не те, що ну навпаки Італія через свої політики, в тому числі Бреусконі, завела себе в економічну діру, так само як і Греція, так і потім Берліну і Парижу довелося їх витягувати з цієї економічної діри. Тобто, це було перевернуто з ніг догори в уяві певної частки населення, і вони свято вірували в цю конспірологію, що. Берлосконі був чи не єдиним борцем проти цього тиску, впливу великого брата в обличчі Німеччини, скажімо.
1: Це так, це дійсно дуже часто трапляється у колах конспірологів різних, які не погоджуються там, із реальністю, яка, на жаль, сталася в тій чи іншій країні. Є часто люди, які скажуть «ні-ні-ні». Ви що, ми не могли самі втрапити в цю діру? Це ж хтось ззовні на нас вплинув. Обов'язково. Це перекладення відповідальності. Добре, закінчили з Берлусконі. Якщо ви хочете щось додати, обов'язково нам напишіть. Нагадуємо, що в нас тепер є телеграм-канал, і ви можете посилання на нього побачити в описі під нашими аудіо А також QR-код буде на нашому зображенні на самднелі у Ютубі. А зараз переходимо до коментарів про Пача Куті. Коментар не зовсім про нього, але про історію Південної Америки. Я буквально кілька днів назад ходила на прем'єру фільму The Settlers режисер Феліпе Гальвес-Хаберле. Він якраз про прихований геноцид корінного населення Латинської Америки. У фільмі мова йшла про території Аргентини і Перу. Навіть не під час колонізації іспанцями, а тоді, коли Аргентина вже проголосила незалежність. Це вражаючий фільм дуже раджу. На прикладі однієї короткої історії показана величезна трагедія. Зазвичай Голлівуд екранізує Дикий захід, але і в Андах на початку 20-го століття творився справжній жах.
0: Так, але я дуже мало знаю, точніше дуже поверхово знаю цю історію і мені здається, що дуже добре, що це все більше і більше починають підсвічувати, тому що, ну, дійсно, історія Латинської Америки і ще й в той період до колонізації мені здається, покритий часто якоюсь таємницею, ну, принаймні для широкої міжнародної публіки.
1: Мені здається, що історію багатьох латиноамериканських країн на Заході, якщо так глобально брати, в широкому сенсі мало хто знає, мало хто нею цікавиться. Знають більше про комунізм і про цю загрозу, тому що зрозуміло, що була пропаганда, але все інше не покривається. І виходить тому таке поверхневе знання і стереотипи щодо багатьох народів Латинської Америки. Але дякуємо за рекомендацію. Треба подивитися цей фільм також. А зараз переходимо до хрінометру, що ти тані хочеш сказати про радянського Пачакуті.
0: Я ні разу ще не вигравала з Пачакуті цивілізацію. Це те, що я можу точно сказати, що якось в мене ще не виходило, але, можливо, треба знову спробувати і щось до цього вийде. Отак, ну, мені здається цікавий персонаж, цікавий підхід до керування країною, враховуючи те, що це були середні віки і до комунізму ще було далеко. І той факт, що, ну незважаючи на цікавий, знову ж, підхід до держуправління, в принципі, та держава, вона функціонувала. І функціонувала краще, ніж інші держави-сусіди, інші цивілізації, які існували на той час. Так що, я б не сказала, що я маю якісь там супер-негативні погляди на пачакуті. Ставлю йому три.
1: Я поставлю більше, п'ять. Тому що ці паралелі з радянським союзом мені знаєш трохи оскомину набили. І, мабуть, Таню, це і секрет того, чому ти не виграєш з ним, тому що ти не можеш, не можеш просто сама прийти до впровадження цієї політики радянської, якоїсь, навіть в грі. Але спробуй, можливо, це тобі допоможе, якраз те, що ми вивчили про нього в минулому випуску. Тому, так, так, він для мене досить сумнівний персонаж, мені не сподобалися ці політики переселення, всі ці огірки, помідори, ці копання на городах волонтерські, не знаю, це мені не близько, тому такий бал. А якщо ви хочете щось додати про Пачакуті, про Барлусконі або про будь-кого, про кого ми говоримо в наших випусках, обов'язково нам напишіть на пошту podcast.nbg.pesik.gmail.com Можете тепер доєднуватися до нашого каналу на Телеграмі не без гріха подкаст. Можете сканувати QR-код, який є на наших там нейлах на Ютубі. Також можете знаходити посилання в описі під нашими аудіо. Будьте. Ну, і не забувайте залишати нам відгуки, де ви можете це зробити, і розповідати про наш подкаст вашим знайомим та друзям.
0: Ну, і на цьому все. З вами була Таня.
1: І Аня. Слава Україні! Героям слава! Ага. Все, вже він
0: виліз. Він заліз під ліжко, і я його не могла вигнати. А тепер він виліз. Зараз. Він вирішить. Зараз-зараз гніздо треба нарити. Хочу сказати, мусоліні завжди. От мене заразила цим
1: Мусоліні. Боже, це не Мусоліні. Окей. <laughs> okay.